0: 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12
1: Uhr. Eine Wurst muss gut ausschauen, wie eine Frau.
2: Eine gute Wurst erkennt man da dran, indem man sie probiert. Für viele ist es sehr wichtig, aber für manche ist es eigentlich bloß ein Produkt, um satt zu werden. Und ich sag, die Münchner Weißwurst ist
3: die Beste. So
0: also ein Schmarre. unser Metzger daheim, der ist der Beste. Der schlägt sogar die Münchner Weißwurst. Du, die besten Weißwurst haben wir immer noch mir
4: Ja, ich meine, Bratwurst gibt's viel, Bratwurst gibt's überall. Aber es gibt bloß einmal ein richtiger Bratwurst, und das sind die chronischen
3: Bratwurst. Genau. Wo sagt jetzt der Niederbayer? Der schmeckt und schweigt.
5: Wetten, dass ich die besten Würst finde?
3: Nie im Leben. Wette angenommen.
5: Dann fährst du in den Nordosten und ich bereise den Südwesten.
3: Aus Bord.
0: Aber Bord. sind das für ein Franken sucht Und in einer Woche, da treffen wir uns wieder und testen. Mir ist denn die Jury für Bayern sucht die Superwurst. Darauf drauf trinken wir jetzt eins. Prost Prost! Zum Prost, Bull. Zum Bull. Prost, Prost zum Bull. Prost, zum Bull.
6: Und so kam es, dass also in einer alt ehrwürdigen Münchner Traditionsgaststätte eine Wette abgeschlossen
3: wurde. Wie sie depperter nicht sein könnte. Weil wo fange ich jetzt da an zum Suchen?
6: Weil's Wurscht ist. Oder wie zwei Auszogen die beste Wurscht zu finden im Zickzackkurs kurs durch Bayern. Ein Feature von Tanja Gronde.
5: Ein Radlwurst auf die Hand bei jedem Metzgerbesuch. An der Kühltheke stehen die Augen als Kind grad auf der Höhe der Blut- und Leberwürst, Lioner und Ringsburger, Schweinsbratwürst und Wollwürst. So habe ich mir früher das Schlaraffenland vorgestellt. Einen Metzgerladen, nur ohne die trennende Glasscheibe. Und dann dieser Geruch vom ersten Wienerl, das die Mama aus der Papiertüte packt. Wieder daheim vor der alten Dorfmetzgerei. Noch ist es dunkel in Günzach. Ich stehe wie früher vor der Tür und klopf an. Und ich bin mir sicher, gleich werden's aufmachen. Der Beppo und die Elisabeth Schön. Guten
0: Morgen. Hallo. Morgen.
1: Wie gesagt, das ist jetzt alles schon Da
2: muss ich jetzt echt ein bisschen konzentrieren darauf, dass ja, dass sie nichts
6: durcheinanderbringen. Schweigen ist das oberste Gebot in der Wurstküche. Während der Metzgermeister Josef Schön Gewürze, Salz und andere geheime Ingredienzien auf einer großen Metzgerwaage abwiegt, grammgenau, trägt Geselle Tim rote Plastikwannen vom Kühlhaus in die Küche. Schweineschlägel, Rinderschulter, Kalbsfleisch.
2: Alles, oder? Ja. Also, nee, erst hier. Die Wir wurschten jeden Tag. Wir schlachten auch noch selber. Ein Teil muss ich zukaufen, einfach aus personellen Gründen, dass ich konkurrenzfähig bleibe, dass ich meine Kosten ein bisschen drücken kann, ganz klar. Das hat dann nichts mit dem zu tun, dass das dann schlechter wäre, was ich kaufe. Das kommt dann praktisch sagt, von einem Kollegen. Wir haben im Allgemeinen Gott sei Dank noch kleine Firmen, die also dann schlachten und dann kaufst du da ein bisschen was zu, was dir jetzt zum Beispiel ausgeht.
5: Gästenweise Fleischstücke schleppen's herzu. Ich frage mich, ob der Metzgermeister an die lebendigen Tiere denkt, wenn er sie so fachmännisch zerlegt.
2: Vielleicht schon, aber vielleicht ein bisschen anders, wie ihr dran denkt. Sondern, ja, schon mehr auf die Fleischqualität. Ja, das hat also jetzt nichts Herzloses. Aber ist vielleicht für euch nicht ganz so verständlich. Das Tier möglichst gut zum Verarbeiten und auch... Ja, nutzbringend auch. Das ist auch ein moralischer Anspruch, ganz klar. Nicht wirtschaftlich, denke ich. Ja. Das ist jetzt lauter Rindfleisch.
1: Das mir dann zur Wiener Herstellung brauchen.
3: sich abends nachts zwei Bier wie eine wunderbare Tour die Wurst anhört nach einer Topwette nach lustvollem Reisen über den altbayerischen Weißwurst-Equator hinüber, also die Donau der sieht am frühen Wintermorgen vor allem neblig aus wo fange ich um Himmels Willen an und wo soll die Reise enden
6: der Bauch von München
3: der Schlachthof.
6: Mittlerweile privatisiert, früher städtisch. Umschlagplatz für
3: Fleisch, Fleisch, Fleisch. Nachts fahren hier die Viehtransporter auf. Wenn Schlachthäuser Wände aus Glas hätten, wäre jeder Vegetarier. Paul McCartney soll das mal gesagt haben. Gruselig,
7: irgendwie. Dass die Tiere sterben müssen, damit wir sie essen können, das ist eine Tatsache, sonst darf nicht geht. Auch eine Pflanze hat ein Leben, auch eine Pflanze stirbt, wenn wir sie essen. Ein guter Metzger und 99,9 Prozent aller Kollegen sehen das auch so, das Tier muss sterben, soll aber so human wie möglich ums Leben kommen, wenn man so bezeichnen will. Und noch nie wurde der Tierschutz Schutz. Und der Respekt vor dem Tier, so ernst genommen wie in der heutigen Zeit, speziell von uns Metzgern. Hier im
3: Münchner Schlachthofviertel gibt es halt auch die frischesten Weißwürst, auch aus regionaler Tierhaltung. Und weil es nicht Wurst ist, was in der Wurst ist, gehe ich zum Bauch. Wenn man als Metzger schon so heißt, dann muss man ja Spezialist im
7: Befüllen von Därmen mit Wurstbrett sein. Das ist die Königin der Wurst überhaupt. Die Weißwurst zu machen, ist wirklich nicht so einfach. Und darum hat es ja die Königin der Würste. Also das ist schon Hightech. Bis das die Weißwurst geworden ist, die mir jetzt verkaufen. Das hat ungefähr zwölf Jahre dauert. Wir haben also zwölf Jahre an der Gewürzmischung gediftelt, an der Rezeptur, an dem Weg, sie herzustellen, die Emotionen zu gestalten. Ja, zwölf Jahre waren das.
3: Na, dann einmal her mit der Königin bei etwa 70 Grad 15 bis 18 Minuten aufgewärmt. Vorsichtig,
7: sonst platzen dann dampfend auf den Teller. Ich schneide es erst einmal in der Mitte durch, damit ich sehe, ob sie häubelt. Das Häubeln müssen Sie sich so vorstellen, das ist ein leichtes, mäßiges Hervorquellen der Wurstmasse aus der Haut. Wenn die Weißwurst hier heubelt, dann sagt man, die ist die ist angenehm zu essen, die Emulsion ist stabil, sie ist gelungen. Und dann steche ich sie da längs nach mit der Gabel an und teile sie mit dem Messer und dann kann man es ganz elegant mit der Gabel aus der verbleibenden Haut rausnehmen und sie genießen.
6: Mythos Weißwurst. Ganze Bücher sind über die Erfindung der Königin der Würste geschrieben und gelesen worden. Legenden haben sich um die Weißwurst gebildet. Angeblich hat sie der Gastronom und Koch Sepp Moser am Faschingssonntag, also am 22.2.1857, aus reiner Not erfunden. Eigentlich wollte er ganz normale Kalbsbratwürstel machen, und zwar viel. Denn zum Katerfrühstück mag nicht nur der Münchner gern was kräftig Salziges. Und dann die Katastrophe. Die Schafsdärme, die Seitling waren aus. Kein Darm, keine Wurst, kein Geschäft. Aber der Moser war eben ein experimentierfreudiger Münchner Geschäftsmann. Von denen gibt es auch heutzutage immer noch einige Exemplare. Er also? Schweinsdärme gefunden, die dicken und rein mit dem Kalbsbrät. Abbinden? Wunderschön! Wobei, braten hat er sich die dann doch nicht trauen, sondern nur brühen. Und geboren war die Münchner Weißwurst. <lacht>
3: Ja, »Alte Metzger-Weisheit. Eine Weißwurst muss so weiß sein wie das Knie einer Jungfrau.« Dabei gibt's
6: die Weißwurst wohl eher aus einer anderen Not heraus. Kalbfleisch war früher überhaupt keine Delikatesse, sondern billiger als Schweinernes. Weil ein Kalb brauchte der Bauer, um Milch von der Kuh zu kriegen. Doch das Durchfüttern konnten sich die Kleinbauern nicht leisten und so landete das Kalb schnell im Kochtopf. Oder im Schafseitling als ganz normale weiße Wurst. Und die kannten schon die Franzosen. Noch heute prämiert die Commanderie de Goutier du Duché die beste Boudin Blanc.
3: Leider hat die Münchner Weißwurst nie geschafft, was der Nürnberger Bratwurst gelungen ist. Die saftige, wunderbare weiße Verlockung hat keinen Patentschutz. Der Begriff Münchner Weißwurst ist nicht an die Herkunft gebunden. Auch eine aus Fürstenfeldbruck, Holzkirchen oder Berlin darf also Münchner Weißwurst heißen. Denn die Bundespatentrichter fanden 2009, dass der überwiegende Teil der Weißwurst außerhalb von München hergestellt und auch gegessen wird. Aber wir Münchner haben ja nur weitaus mehr Würstel zum
7: in die Hand nehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel für die Wiesen eine Spanferkelbratwurst gemacht. Da ist Oregano drin, da waren getrocknete Tomaten drin. Die hat also sehr mediterran geschmeckt. Für ein ganz berühmtes Münchner Lokal haben wir dann eine rote Bratwurst mit Backpflaumen gemacht. Für einen anderen machen wir die Kalbsbratwurst mit Steinpilzen. Da sind also getrocknete Steinpilzköpfchen drin. Das ist ein Schmankerl für sich. Und so versuchen wir immer wieder individuell, Rezepturen zu gestalten, denn der Verbraucher mag ja nicht nur die traditionelle Wurst, der mag auch mal ein neues Schmankerl haben.
3: So, dann rammen wir mal ein für die Testrunde. Echte Münchner Weißwurst vom Schlachthof und die balinesische Schweinsbratwurst mit Chili. Die hat der Magnus Bauch vor Jahren gegen das Heimweh entwickelt, für seine Frau. Wenn's um Heimatliebe geht, geht's weltweit um die Wurst. Und für mich geht's weiter, gewissermaßen dem Weißwurst Meridian folgend. <lacht>
2: Wenn wir jetzt dann den Kutter einschalten und durch die Messe erzeugt es Wärme und ab einer bestimmten Temperatur gedenkt das Eiweiß dann und das verhindert das Eis. Es gäbe auch ohne Eis, wenn man eine Brühwurst herstellt, eine unzerkauliche Masse, es wäre gar nicht essbar. Man hat es also schon probiert mit Stickstoff und so weiter, Brühwurst ohne Eis herzustellen, das geht aber nicht.
5: Ich immer noch in Günzach. Wurscht machen braucht Zeit. Jetzt der Kutter. Endlich sehe ich das Maschinenmonstrum, ohne dass wir hier keine Wurst hätten. Rührschüssel Durchmesser ca. 1 Meter. Die dreht sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Im 90-Grad-Winkel dazu rotiert ein Messerkranz, so schnell, dass das bloße Auge nicht folgen kann. Martialisch, gefährlich, fast brutal schaut das aus. Und rauskommt ein homogenes Wurstbrät für Wollwürst, deren zitroniger Geruch schon die ganze Metzgerei erfüllt.
6: Kuttern ist im Metzgerhandwerk eine Kunst für sich. Das komplette dritte Lehrjahr beschäftigen sich die angehenden Gesellen mit der richtigen Einstellung von Drehgeschwindigkeit der Schüssel und der der Messer. Temperaturen, Kutterhilfsmitteln, Fremdwasser und Eis. Oft wird bei der Herstellung von Wurst auch gefrorenes Fleisch verwendet, denn das zugeführte Wasser darf eine bestimmte Menge nicht überschreiten. Sonst würde man ja die Wurst strecken,
2: verwässern, den Verbraucher täuschen. Wenn wir also im Ausland sind, wir waren in Palma und meine Kinder waren da noch klein und das war dann kurz vor Mittag, dann sagt der Kleine plötzlich, Gott sei Dank, mir haben es 1 Uhr, die Geschäfte schließen, wir brauchen keine Metzgadei mehr anschauen. Also ich schaue natürlich, wenn ich irgendwo bin, egal in was vom Ausland oder irgendwo oder auf dem Markt, oder, dann muss ich natürlich die Sachen probieren, um zum schauen, was machen andere, wie schmeckt es bei anderen. Ja, das ist für mich natürlich sehr wichtig.
5: Rezepte unterliegen der Schweigepflicht, weshalb ich auch Geheimhaltung schwören musste. Und nur der Metzgermeister Schön weiß, welche Gewürze in den gelben Plastikkanistern sind. Das Brät im Kutterwürzen weiterkuttern. Metzger Schön taucht den blauen Plastikspachtel in den Kutter und holt etwas Wurstbrät damit. Freilich muss der Chef probieren und ich muss auch. Es schmeckt zauberhaft, weich, fluffig. Auf der Zunge der Geschmack von Zitrone, weder salzig noch süß. Ich schmecke das Fett und Umami, diesen fünften Geschmackssinn von Japanern entdeckt, der uns Menschen befähigt, auf der Zunge den Geschmack von Fleisch, Käse, Soja, also von Proteinen zu schmecken. Wenn wir das angeboren haben, muss auch unsere Lust auf Wurst angeboren sein. Säuglinge haben übrigens 10.000 Geschmacksknospen, Erwachsene nur noch 5.000, ein Rind hat 35.000. Der Kutter läuft und läuft und bringt noch mehr Gedanken. Das Herz einer Frau, der Magen einer Sau, der Inhalt einer Wurst bleiben ewig unerfurscht. Altes Metzgersprichwort.
3: Zwischenstopp Holzkirchen, kleine Metzgerei, großer Andrang. Brotzeit einkaufen beim Kleeblatt in der Stadtmitte. Eine gute Würze und vor allem frisch muss Brotzeit macht man halt für die ganze Arbeit, für die Belegschaft in der Arbeit. Weißwürste und ist ist noch was Gutes. Geh zum Georg Kleeblatt, haben sie mal gesagt. Das ist der bayerische Innungsmeister.
1: Bayern ist für meine Begriffe das Wurstland. Wir sind die Könige der Wurstmacher. Da gibt's keinen Zweifel. Das werden wir die Nordlichter hoffentlich nachsehen.
6: 1500 Wurstsorten gibt es in Deutschland. Da ist natürlich Aufschnitt, Sülz und Leberkäse mit eingerechnet. Würste, die in eine Hand passen, gibt es Dutzende. Also
1: die Handwurst als solche läuft mit, man, das kann man sagen, ein, ein niedriger Prozentsatz es gibt natürlich die Wiener Würstel, die Rengsburger, die Pfälzer, die polnische. Das sind lauter Produkte, die man gegebenenfalls auch aus der Hand essen kann und auch kalt. Die Wiener wird ja heiß gemacht und äh, so verteilt sich dies jetzt heute auf mehrere äh, Sorten Wurst. Früher war es die dicke, die Knackwurst, die sogenannte Handwurst. Aber durch das große Sortiment, auch im Würstelbereich, hat sich das auch erweitert. Der Metzger
6: unterscheidet drei Sorten. Rotwürst, Rohwürst und Brühwürst. Zu den Brühwürsten zählt die Weißwurst. Die Wiener, eine Rotwurst, die in Wien Frankfurter heißt, weil sie dort ein Franke erfunden hat. Verwirrend? Dann ist's recht. Denn die Wurst soll verwirren. Bedeutet das Wort doch wirren. Auch wenn die Etymologie nicht eindeutig ist. Nichtsdestotrotz, die Wurst... Obwohl nur in der deutschen Sprache bekannt, hat es zu einigen Redewendungen gebracht. Brühwurst, Bratwurst, Kochwurst, eigentlich ist mir die Unterscheidung Wurst. Es ist mir Wurscht, kommt aus der Studentensprache. Vermutlich ist es entstanden durch eine Verkürzung und hieß vielleicht früher, es ist mir Wurscht wie Schinken, also Jacke wie Hose, also egal. Denn dass die Wurst irgendwann eine geringe Bedeutung hatte, ist nicht nachgewiesen.
3: Hauptsache, es schmeckt, weil jetzt geht's um die Wurst.
1: In der Regel ist die Knackwurst. Also wir sagen dicke im süddeutschen Raum. Das hat eine Größe, die kann man in, sogar in Taschen stecken. Gut verpackt natürlich. Aber es ist ein Produkt, da kann man runterbeißen. Sei es im Omnibus, wenn man auf dem Berg wandert oder wenn man sonst irgendwo unterwegs ist. Das ist eine Handwurst, man isst sie aus der Hand ohne Besteck und ist von besonderem Genuss.
6: Es geht um die Wurst. Ebenfalls eine alte, immer noch gebräuchliche Redewendung. Es geht also um eine Entscheidung. Diese Redensart stammt vermutlich von Wettkämpfen, bei denen eine Wurst als Preis ausgelobt war. Also ein Hinweis für den hohen Wert der Wurst. In Vergessenheit geraten sind wohl folgende Wendungen. Wer die Wurst will essen mit Appetit, der sehe nicht, was beim Hacken geschieht.
1: Früher hat einmal ein Lehrer zu seinem Meister gesagt: Meister, wenn das rauskommt, was da reinkommt, gehen wir mir nicht und nimmer raus. Das ist also so also ein kleiner Witz, den man immer wieder mal untereinander erzählt. Aber Wurst besteht aus bestem Rohmaterial, aus bestem Fleisch und ganz wichtig die Frische.
5: Endlich fertig Die Brühwürst Der Schafsdarm wird in der Füllmaschine aufgefädelt Und dann drückt die fertige Brätmasse rein Und abgebunden wird's Aglei Bei der Weißwurst ist ein Schweinsdarm Der ist größer, Kaliber 24 Eigentlich kann der Genießer sehr wohl die Haut mitessen Naturdarm halt Wie überhaupt eigentlich alles vom Tier aufgegessen werden kann Oder eben als Hülle dient der Blinddarm vom Kalb genauso wie der Magen der Sau. Und Zammgessenkerz, weil das hat das Viech verdient. Was darf man mit einer Wurst nicht tun?
2: Wegschmeißen. Okay, man versucht es immer wieder zu verwerten. Ich gebe es dann an Tafeln zum Beispiel oder verschenkt es, wo ich dann weiß, die Leute können es brauchen. Ich find zum Wegschmeißen ist so schade. Wir haben so viele Menschen, die haben nichts zu essen und dann, wenn wir es wegschmeißen, Wäre eigentlich ein bisschen Frevel.
6: Wursteln wir uns an dieser Stelle durch die Kulturgeschichte der Wurst, in der Kürze einer Nürnberger Bratwurst. Autoren wie Gerd von Pacchenski und Anna Dünnebier erzählen von Skythen, den Nomaden der Steppe, die schon vor fast 3000 Jahren das Fleisch von den Tieren nicht nur im Kochtopf, sondern auch im Tiermagen gekocht haben. Verbrief der Wurstvorläufer also aus den Schriften des antiken Historikers Herodot. Auch die alten Griechen kannten die Bratwurst, zumindest ist in der Odyssee die Rede davon. Ziegenmagen mit Fett und Blute gefüllet, die wir zum Abendschmaus auf glühende Kohlen legen. Wahrliche Meister der Wurstmacherei waren die Römer. Petronius beschreibt im Gastmahl des Trimalchio ein Gelage, bei dem aus einer ganzen Sau vortrefflich schmeckende Würste quellen statt Gedärme. Farzimen, das gestopfte, nannten sie die Wurst, oder auch Lucania, aus Lukanien stammend, oder Salsicium, gestopftes Salzfleisch. Daraus entwickelte sich die italienische Salsiccia und die französische Saucisse. Die Gallier übrigens, superbe Wurstfabrikateure. Vermutlich haben die Germanen ihre Wurstkultur bei den Galliern geklaut. Und laut neueren Forschungen sollen schon die alten Kelten Bratwürste gekannt haben. Nur Wurscht, sagen halt nur wir
5: Reisenotiz Zurück zum Bahnknotenpunkt München Nebel Zwei Zugscheinwerfer kämpfen sich durch die Morgendämmerung Die Großstadt München wacht langsam auf Warten auf den ICE 1512. Einsteigen, losfahren, rausschauen. Hopfengärten versinken im Nebel. Der angekündigte Sonnentag lässt auf sich warten. Fahren wir also Richtung Norden. Nürnberg durch Tunnel, weil neue ICE-Strecke.
3: Ja, meine Herren, was für ein Wurst ist jetzt da unterwegs. Schleicht er mit Tempo 40 über die Landstraße. Hallo, Sieberts sind erlaubt. Mein Fahr heute zu. So Sonntagsfahrer sind schon eine Provokation.
8: Hans Wurscht ist die pure Anarchie. Er ist auch völlig ohne Moral. Also ganz typisch für den Hans Wurscht ist ja auch, dass er einfach feig ist. Also der wird sich bestimmt nicht als Held herausstellen. der interessiert sich nur für sein eigenes Interesse. Er interessiert sich nur für die Wurst.
3: Da kommt's mir. Hans Wurscht, der Vorläufer des Kasper Larifari. Da halte ich doch noch mal kurz in München, Stadtmuseum. In der Puppensammlung kennt Mascha Ebelding den Kasperlvorläufer. Hans Wurst, der Wurstliebhaber.
8: Die Wurst ist dann schon eher seine Waffe. Also würde ich sagen, dann ist sie natürlich ein Symbol für Gewalt. Sie ist eindeutig auch ein sexuell konnotiertes Symbol, würde ich sagen. Und dann steht die Wurst einfach für sich selber, nämlich fürs Fressen.
3: Im Namen schon die Wurst. Ein Antiheld. Der Vertreter des kleinen Mannes, der sich über alle Gesetze auf der Theaterbühne hinwegsetzen darf.
8: Der Hans Wurst ist ja ein Sauschneider. Also sein Beruf als Sauschneider ist ja einer, der die Sauen kastriert. Ist also schon nah an der Wurst und an Fleisch dran. Und typisch für ihn ist alles, was mit der Wurst zusammenhängt. Also einerseits das Fressen, aber andererseits halt auch die, die andere Wurst, die fäkale Wurst. Also der Hans Wurst ist sehr grob. Und ansonsten kann man sagen, ist er so der Gegenspieler von den diversen Rittern und Adligen die da auch noch auftreten in diesen Stücken. Also er bot das Ganze auf dem Boden zurück.
3: Die Wurst und das Fressen. Im Schlaraffenland sind alle Gartensäune aus Wurst gemacht. Und in Bayern haben wir den Weißwurst-Äquator. Der trennt Altbayern von der Bratwurst aus Franken. Musik
8: Die eigentlich sehr gelobt trotzdem, die Brotwurst einwandfrei. Und vor allen Dingen isst man die Coburger, die essen sie ja vor allen Dingen
1: ohne Senf. Ne? Wir sind ja Coburger, wer essen sie freilich. Coburger Bratwurst würde ich sagen, es gehört zu Coburg, es gehört einfach zusammen.
5: Reisenotiz, Coburg. Die Feste thront selbstbewusst über der Altstadt. Bergaufschlendern, die Burg im Blick, immer der Nase nach. Der Duft vom Rost weht runter vom Markt. Frisch gebratene Coburger Bratwurst.
9: Auf
0: Kiemannsapfen werden die gebraten. Aus dem Wald? Die werden gesucht. von da unsere Leute. Frankenwald oder Thüringerwald. Aber die verraten aber ihre Stellen auch nicht, wo die sind.
10: Die Coburger Bratwurst wird schon 1534 das erste Mal urkundlich erwähnt. Das Besondere an dieser Bratwurst ist... Dass sie nicht gekuttert ist, sondern hauptsächlich nur gewolft. Nur das ganz magere Fleisch wird mit frischen Eiern und den hauseigenen Gewürzen im Kutter nur vorgemischt. So ist die Coburger Bratwurst eine verhältnismäßig sehr mager gehaltene Bratwurst.
8: Die Leute sind verrückt, die vor allem was von auswärts kommen. Meine Geschwister, wenn die kommen, die gehen erst einmal auf den Markt und essen hier Bratwurst. Und dann haben wir ja in Coburg, im Rathaus, das Bratwurstmännle oben.
6: Hoch oben auf dem Giebel vom Rathaus steht es. Das Bratwurstmännle. Hüter des rechten Maßes der Coburger Würste. 31 Zentimeter soll die Coburger lang sein. Also genauso lang wie der Marschallstab des heiligen Mauritius. Der Schutzpatron der Stadt ist hier halt ganz unheilig, das Bratwurstmännle. Wobei, an die 31 Zentimeter halten sich die Metzger schon. Auch wenn es mal 32 oder 33 cm sein dürfen. Feinstes Hack gestopft in einen, und das ist ungewöhnlich, Schweinsdarm.
10: Die Fränkische ist in einem sogenannten Schleiß. Schleiß ist eine Fetthaut, die vom Dünndarm des Schweines abgetrennt wird, die Fetthaut. Das ist die Spezialität von den Coburger Bratwürsten.
5: Coburger, Nürnberger, Wiener, Frankfurter, Ringsburger, so viele Wurstsorten, die nach Städten benannt sind. Die Stadtwurst sowieso, die es auch überall in der Oberpfalz und in Franken gibt. Die Wurst war sicherlich eine Erfindung aus der Stadt. Hier kamen die Gewürzhändler an und brachten Kostbarkeiten, mit denen sich eine Wurst durchaus fürstlich machen ließ. Und hier saß die Metzgerzunft. Im Mittelalter durfte nur Schweinefleisch für die Würste verwendet werden. Die Herstellung wurde überwacht.
6: Aus der spätmittelalterlichen Nürnberger Polizeiordnung. Von den Würsten. Es sollen alle Fleischhacker und Fleischhackerinnen, die je zu Zeiten Schwein stechen, brühen oder Würst machen, weder durch sich selbst oder Ehhalten oder Gewalt in allerlei Würste nichts anders einhacken noch gebrauchen, dann von Schwein am Fleisch, Ohnschwarten Schwarten, auch keinerlei Würste verkaufen oder außer ihrem Gewalt kommen lassen, es seien dann dieselben durch die geschworen Meister beschauert. Ich hätte gern zweimal drei,
4: bitte. Eine Besonderheit liegt darin, dass sie, <lacht> dass sie relativ klein sind, so klein wie ein männlicher kleiner Finger vielleicht.
8: Was ich jetzt so mache an ihnen? Feines Geheck, was da drinnen ist. Das ist nicht so grob und ja, das schmeckt einfach gut. Für mich sind das die besten Bordbürst. Die muss so richtig schön langsam gebraten werden, dass außen ein wenig knusprig ist und innen schön richtig durch, aber nicht so, so verbrennt. Das mache ich nicht.
4: Drei im Weckler mit Senf. Die müssen richtig ähm, dunkelschwarz gebraten sein.
7: Es gibt schon welche, die wollen helle und es gibt welche, die wollen es extrem dunkel haben.
8: Die Kleinen sind super.
7: Die Nürnberger Bratwürsche schmecken
10: einfach gut, das muss man mal probiert haben. Das ist ganz was anderes, das kennen die da unten nicht. Also, rauf nach Nürnberg, auch mal probieren.
0: Und so lecker, für den kleinen Appetit.
3: <lacht> sind schon recht würzig und saftig, die Nürnberger Bratwürscht. Drei im Weckler, <lacht> ja, so könnt's da hingehen. Wobei, satt bin ich jetzt nicht. Kein Wunder, bei denen mini -Würst. Auf einer Speiskarten habe ich gelesen, die sind so klein und schlank, damit sie früher durch Schlüsselloch im Nürnberger Lochgefängnis gepasst haben. So als Fleischschmuggelware. Ah, pack ich auch in meine Kühltaschen. Allmächt, so sagen die hier, ist die mittlerweile voll und schwer.
6: Seit 2003 haben sie das erste Wurstoriginal der Welt, die Nürnberger. Laut EU-Recht haben sie so eine geschützte Herkunftsbezeichnung, weshalb der Nürnberger dem Münchner auch mal gerne eine Nasen dreht. 25 Gramm wiegt nun ein echtes Nürnberger Bratwürstel und darf nur so heißen, wenn es innerhalb der Stadtmauern hergestellt wurde. Schaurig schön auch, dass es die seit kurzem auch als echtes Fast Food einer amerikanischen Kette gibt, als »Nürnberger«. Die Nürnberger Bratwürste sind ja keine richtigen Bratwürste. Über
4: die Coburger will ich als Chroniker nichts sagen, weil wir mögen uns nicht so gegenseitig. Aber Außenstehende sagen, die wären auch gut, mach sein.
11: Ja, ich esse ganz gern, aber ich esse nicht gern vom Markt. Die sind manchmal zu sehr durchgebraten. Und am besten schmecken die
5: vom Tein. Reisenotiz. In Coburg gefällt es mir so gut und alle schwärmen vom Metzger Tein. Ich also rein zum Tein. Kleine Metzgerei, Draußen donnern die Laster die Ausfallstraße entlang und drinnen sitzt ein Metzger aus Leidenschaft. Manfred Thein, 70 Jahre Wurstkultur. Und seine Bratwurst wurde 2008 zur besten in ganz Deutschland gewählt, von einem Fernsehsender.
10: Viele Rezepturen, die wir machen, sind noch uralte Hausrezepturen. Also von meinem Vater, die mein Vater in seiner Lehrzeit und Gesellenwanderzeit erlernt hat. Und ich war ja sechseinhalb Jahre auf Gesellenwanderschaft. 1961, ich war erst in Berlin. Ja, und nach Berlin kam ich nach Mannheim. Nach Mannheim war ich kurz in Wien. Und nach Wien war ich kurz in Zürich. Und dann bin ich nach Frankfurt, hab da die Meisterprüfung gemacht und bin dann nach Hause. Da habe ich überall das, was für mich interessant erschien, mir schön abends aufgeschrieben in ein Büchlein, ich habe die Rezepturen mitgebracht. Wir machen zum Beispiel auch die Original Frankfurter Rindswurst. Die kriegen Sie hier nirgends bei einem Metzger, weil er nicht weiß, wie es geht.
5: Auf der Walz für die Wurst. Und so wie die Metzger ihre Wurstrezepte austauschten oder auch einfach mal eine Idee aus der Wurstküche heimlich mitgenommen wurde, so tauscht sich die Wurst heute aus. Die Currywurst erobert von Bochum aus erst die Imbissbuden in Gewerbegebieten, dann in Kleinstädten und schließlich kommt sie als Kult in Bayern an.
6: Fast Food ist vielleicht mehr in uns als Kultur verwurzelt, als man meint. Und die Wurst auf der Hand ist doch auch nur eine Art Metzgerburger.
5: Wer aus Bochum kommt und in Coburg oder München oder Augsburg lebt, der muss halt manchmal ein Stück Heimat in der Hand halten oder auf der Plastikgabel.
6: Die Wurst und das Vaterland. In der Wurst, da schmeckt jeder die eigene Herkunft.
5: Ob als geräucherte Bratwurst nach Siebenbürger Geheimrezept oder als schlesische Weißwurst mit Milch, die dann paniert oder gebraten zum Sonntagsessen wird.
10: Das Rezept hat mein Vater im Russlandfeldzug von einem Kriegskameraden, der auch Metzger war, aus Schlesien erhalten und äh, hat es mit nach Hause gebracht nach dem Krieg. Und seit dieser Zeit machen wir immer am Wochenende, Freitag, Samstag, schlesische Weißwürstchen. Da haben wir unsere Spezialkunden dafür. Meine
0: Damen und Herren am Gleis 5, willkommen in Regensburg-Pasibarpel.
3: Ihre nächsten Reisemöglichkeiten. Äh, Zugfahren ist ja dann doch angenehm. Nur eilig dürfen wir es nicht haben. Schon merkwürdig, wie eine Wurstreise entschleunigt. Vielleicht, weil alles ein Ende hat. Nur die Wurst 2. Mittagszeit. Und damit genau die richtige Gelegenheit für eine gescheite Ringsburger auf die Hand. Die heißen hier Knacker, ja. Aber es gibt da Leute, die sagen Ringsburger dazu. In Wirklichkeit sind sie aber auch Knacker. Vielleicht eine Knacker im Kümmelsemmel oder mit einer Brezen. Überhaupt die Semmelologie, eine eigene Wissenschaft. Welche Wurst darf auf welche Semmel und was geht gar nicht? So viele Würst regional, so viele Semmeln also auf dem Markt am Wurstwagen Ringsburg abstellt und nach dem Erfinder gefragt.
5: Der Name hat mit Regensburg eigentlich überhaupt nichts zu tun. Na, na, die heißt Regensburger, aber hat mit Regensburg überhaupt nichts zu tun.
6: Da irrt die Metzgerei Fachverkäuferin, aber da sie nicht aus Regensburg, nicht einmal aus der Oberpfalz stammt, sondern aus der Nachbarschaft Niederbayern, sei ihr das verziehen. Umso mehr, als dass es den angeblichen Erfinder, den Ostermeier, gar nicht mehr gibt. Die Ruine der Wurstfabrik am Donauufer. Lange auch ein Indiz für das schwierige Geschäft mit
3: den zwei Enden.
8: Wurst mögen wir schon.
3: Eigentlich
2: sind wir kalorienbewusste
3: Esser. Ah, die Wurst
8: schmeckt trotzdem halt gut. Aber die
3: Wurst schmeckt, aber wir ja. essen sehr wenig Wurst, weil wir auf der Linie achten müssen im Alter. Aber essen Sie Wurst gern. Es
0: gibt Regensburg, ja. es gibt Nürnberger, es gibt alle möglichen
3: ja. Wenn Sie jetzt im Hintergrund hier auf den das Platz kommen, da ist eine große Wurstbude und dort, dort gibt es alle möglichen Angebote, was man in Regensburg so gerne isst. Man nehme die grob geräucherte kurze Ringsburger, halbiere sie, brate sie an und serviere sie in der Semmel mit Senf und Krein und Gewürzgurke. So haben mir gebürtige Ringsburger von der Knackersemmel vorgeschwärmt. Und was sehe ich? Arme Würstel. Ertrunken in einer ketchup senf -Sauce. Mundfaule Bauarbeiter mampfen stumm in sich hinein. Ich wette, es sättigt mehr, als es schmeckt. Und ob im Teller eine weiße oder rote liegt, gebrüht oder gebraten, ist vollkommen Wurscht. Denn das Soßen allerlei verdeckt alles. Zur Bauzeit des Doms hatten die Fachleute noch einen anderen Geschmack. Wahrscheinlich auch mehr Lohn, um ihn fürs Mittagessen zu investieren. Da ging's in die Wurstkuchel.
11: Ja, das waren Hafenarbeiter und Bauarbeiter, Steinmetze, Handwerker. Also die Leute, die am Dom gearbeitet haben. Vielleicht die Leute, die die Brücke repariert haben. Solche Leute. Da war es so immer Umschlagplatz für Salz. Weil ja nebenan ist ja das große Salzlagerhaus, das Salzstadl. Und äh, da ist eine ja Schiffsladung angekommen mit Salz aus Reichenhall, aus Berchtesgaden. Und das war halt immer ein Knotenpunkt, auch wegen der Brücke. Und da haben halt diese Leute auch, sind da hier verköstigt worden. Sie
6: ist verbrieft. Die älteste Wurstküche der Welt. Die Wurstkuchel in Regensburg. Direkt am Donaustrudel, gleich neben der steinernen Brücke. Von 1135 bis 1146, also zu Bauzeiten des Regensburger Wahrzeichens, war das kleine Häuserl das Baubüro. Gleich danach zog die Garküche ein. Die jetzigen Besitzer, die Familie Stricker-Meyer, kann die eigene Wurstgeschichte bis ins Jahr 1736 zurückverfolgen. Und noch immer gibt es die kleinen Schweinsbratwürstel aus eigener Metzgerei auf dem hauseigenen Rost gegrillt. Nach historischem Rezept. Da ist auch worden
2: von meinen Nachbarn,
1: die aus München da sind. International ist man unter sich. Platz ist in der kleinsten Hütte, wie man so gesagt sagt. Da rückt man zusammen. Ich bin jetzt so also eben mit den Gästen
3: beinahe gesessen, die aus München kommen. Wir haben uns ein wunderbares Gespräch jetzt gehabt. Also ich glaube, das ist schon wirklich das Besondere da drin.
8: Da sitzen wir immer wieder gern, weil die Würste einfach gut sind. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Tischnachbarin, die kommt aus Berlin. Und mein Mann erklärt ihr halt jetzt ein bisschen den Strudel. Ne?
0: <lacht> er redet gern und
8: naja, lassen wir's.
3: Endlich eine zivilisierte Wurst. Sitzen, ruhen, denken. Auf den Donaustrudel schauen und sinnieren. Mittagszeit. Die Hafenarbeiter kommen mit ihren schweren Stiefeln den Weg von der Donau herauf. Haben Gewürze abgeladen oder Stoffe. Hm. Sitzen und essen in der Wurstkuchel in der Neuzeit.
11: Ja, damals hat man noch kein Kipferl mitgenommen. Damals haben die Leute noch mehr Kultur gehabt. Die haben sich hingesetzt zum Essen. Und die haben aber eine Stunde Mittagessen. So wie ich das heute im Übrigen noch ganz gut finden würde.
3: Und jetzt in unserer Zeit ist es halt mehr so, dass man im Stehen ist. Auf einmal sitzt einer neben mir und schaut auch hinaus. Mehr verträumt als wie ich. Der Schäf. Andreas Meier starrt wie ich aufs Wasser. Heute plätschert der Fluss dahin. Der türkische Donaustrudel ist doch gut auszumachen durch die kleinen Fenster. Wasser. Ohne Wasser keine Wurst. Fremdwasser und Kuttereis. Natürlicher Wassergehalt. Aber wehe, wenn's zu viel Wasser ist, dann wird die Wurst eine Sauerei. Und in der Wurstkuchel ist Land unter, so wie zuletzt am 15. Januar 2011. Mit 6,30 Meter Pegel ist die Wurstkuchel ein Schwimmbad gewesen. Wir leben
11: ja auch von der Lage, wir leben von der schönen Lage und vom Wasser. Wir profitieren jeden Tag davon. Dann müsste man es auch tolerieren, wenn das Wasser mal zu uns reinkommt, wenn es uns mal trifft. Es gibt schon Jahre, da geht es dreimal, dann nervt es schon mal. Aber solange es nicht allzu so
3: oft passiert, akzeptiert man das gerne auch. Die Schweinsbratwürstel nach Familienrezept treffen den Geschmack von gestandenen Mannsbildern. Kräftig, würzig, fast ein bisschen streng, ehrlich. Ungewohnt. Die Würstel
11: werden vom Schweinischlägel gemacht und vom Rückenspeck. Da kommt da gar nicht viel rein, sonst. Also keine Zusatzstoffe oder dergleichen. Und das Besondere ist vielleicht noch, dass wir die halt am Holzkohlegrill fertig grillen. Und es gibt halt noch einen eigenen Geschmack mit.
3: An diesem Nachmittag haben da Andreas Meyer und ich noch lange auf den Donaustudel hinausgeschaut. Jeder so für sich in Gedanken versunken. Und drüber geredet, dass halt auch vieles den Bach runtergeht. Die Leute bei uns geben immer weniger Geld fürs Essen aus. Mittlerweile bekommen wir auch aus den EU-Ländern immer die günstigsten und damit wässrigsten Tomaten die gatschigsten Gurken, Stück 39 Cent. Und Wurst gibt's genauso billig abgepackt im Diskanter Da links dann Blass in der Plastikpackung, die Bratwurst nach Nürnberger Art, die Ringsburger, die Wiener. Und ich mag gar nicht wissen, wo das Fleisch her ist, das da drin ist.
11: Wir wollen uns in Zukunft stärker darum kümmern, dass das Fleisch, das wir verarbeiten, von Schweinen ist, die aus der Region sind, was wir noch nicht hundertprozentig kontrollieren können. Und deshalb ist das jetzt ein Thema für die Zukunft, dass wir halt schauen, wo die Schweine herkommen. Denn äh, wir wollen, dass die Schweine ordentliches Leben gehabt haben und auch einen gerechten Tod und nicht einfach so schnell hochgezüchtet worden sind und auch dann irgendwie durch einen Massenschlachthof getrieben werden.
2: Der Verbraucher ist nicht mehr bereit, für das Handwerkliche das Geld auszugeben. Das Essverhalten ändert sich. Der Kunde sagt, möglichst schnell, möglichst billig. Dann werden die Auflagen immer mehr. Dann, ja, der Nachwuchs fehlt uns, das Interesse selber. Am Nahrungsmittel verliert in Deutschland leider ein bisschen an Wertigkeit.
5: Wirkliche Spezialitäten kommen vom Handwerker und nicht aus der Fabrik. Aber das kostet. Und ich glaube, ich begreife tatsächlich jetzt erst auf meiner Reise, dass der Mensch wirklich ist, was er ist. Die letzten Worte vom Metzger Josef Schön gehen mir nimmer aus dem Kopf.
2: Dass wir umdenken müssen auf jeden Fall. Aber nicht nur in Fleisch und Wurst, sondern überhaupt einfach umdenken müssen, dass wir nicht so in Saus und Braus die Erde so ausbeuten können, wie man es bis jetzt gemacht hat. Das ist ganz klar. Der Ausstieg
5: befindet sich dann in Fahrtrichtung. Je länger die Reise dauert, desto mehr Erinnerungen kommen zurück. Zweimal im Jahr haben's geschlachtet auf dem Bauernhof in der Nachbarschaft. Ich kann mich an die Mengen vom Wurst erinnern und an die seligen Augen meiner Oma. Wurst bringt Erinnerung zurück. Die scharfen Messer, der Kessel, die Metzgersuppe und die Sau, die der Bauer vorbeibrachte. Wir hatten einen großen Hausplatz und der wurde dann komplett leergeräumt,
0: sauber gemacht. Und da stand ein großer Tisch und da wurde dann das Schwein zerlegt und eine Wurstsorte nach der anderen einfach hergestellt. Und seine Spezialität waren eben die Bratwürst. Also das konnte er besonders gut. Ich weiß, es kam Muskatnuss rein, es kam Frankenwein rein und leider hat er das Geheimnis für diese super tollen fränkischen Bratwürste mit ins Grab genommen.
3: Ich fahre weiter nach Norden, an die Grenze. Hof. Hier sind sie
9: werschtverrückt. Das ist ein schönes Wortspiel im Dialekt. Ist doppeldeutig, doppeldeutig im Hoferbereich, dass man sagt: okay, entweder nach Wurst verrückt oder man wird verrückt. Also verrückt klingt da gleich. Aha. Das Wurstwortspiel ziert die weiße
3: Schürze von dem Mann, der in der Altstadt vor einem Kaufhaus steht. Vor ihm ein Messingkessel
9: und es riecht so gut nach Holzfeuer. Also mein Name ist Markus Straub, bin 42 und mache diese Geschichte mit Wurst hier seit gut sechs Jahren. Es ist hier eine alte Tradition in der Stadt. Der Hofer Westlermor gibt es seit 140 Jahren. Darf auch nur in dieser Form, so wie ich jetzt hier stehe, passieren. Also sprich, ich muss mit offenem Feuer, Kohle beheizt, mit diesem Messingkessel stehen. Ist eine ehemalige ziehende Zunft. Der letzte, der zog, war 1984 ungefähr. Er ist noch wirklich von Amt zu Amt oder von markanten Punkten zu anderen neuralgischen Punkten gezogen. Früher sind die Westl Männer ja noch rumgelaufen und haben geschrien, Warm-Sensor, Warm-Sensor. hast du jetzt gegangen, geschrien, kalt werden sie noch, hat er dir gedroht. Gell, der Werstlemann hat er gedroht. Zehn gibt gibt's in Hof.
6: In ihrem heißen Wasserkessel warten Wiener, Weißwürst und Käseknacker auf hungrige Stadtbummler.
3: Da muss er ja schon unterstützen, ja. unsere Westl Männer.
8: Ach ne, so oft machen wir das nicht, das bin ich jetzt ganz ehrlich. Solche Stadtgänge sind wir
4: nicht.
5: Aber wenn kaufen wir uns ein paar Wiener. Zu unserer Kindheit, da konnten wir uns nicht groß Wiener leisten. Das war die Kriegszeit und dann Da haben wir gar nicht das Geld dazu groß gehabt. Obwohl, den Westermann gibt es ja schon. Seit wann gibt es den denn nein. No.
6: Tradition und treue. Seit 1871 ist der Wurstverkäufer aus Hof nicht wegzudenken. Damals wie heute liegen Gewürstel im goldglänzenden Messingkasten. Der Kessel wird seitdem immer gleich gebaut. Der vermutlich erste mobile Dämpfer, beheizt mit
9: Holzkohle. Früher sind die ja rumgelaufen, die Waschler Männer. Wie mein Vater zum Beispiel, der ist noch an die Schulen, an die Behörden gegangen, rumgelaufen. Und da musste natürlich Holzkohlenfeuer haben, weil da gab es ja noch kein Gas. Und deswegen ist es auch seit 1871 unverändert geblieben, also mit
3: Holzkohle. Beim Junghans Thomas lasse ich mir einen Käseknacker für 2 Euro schmecken. Würzig, käsig, heiß. Der Werschlamo steht da, als wäre er das Modell der Bronzeskulptur am Sonnenplatz.
9: Weißer Scherzen, dann ein Lederpatch. Dieser setzt allerdings jetzt im Winter, also wenn es kalt ist, Fellmützen oder Filzmütze. Und dann die Lederjuben, wie es heißt. Und dann Stiefel heute halt natürlich, klar, und die Hosen. Manchester-Hosen habe ich früher immer drauf gehabt. Ja. Korthose. Ich bin seit 1993 Wäschlermann. Hab das also von meinem Vater übernommen. Der hat 1949 angefangen und da haben aber Wiener damals nach seinen Erzählungen 20 Pfennige gekostet. Und das erste, den ersten Tag oder meines Wissens oder mir erzählt, 15 Paar verkauft.
3: Das muss heute mehr sein. Da sind doch sicher 30 Würstel im Kessel.
9: Das ist Betriebsgeheimnis. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Es kommt niemand gezielt nach Hof, um beim Werschlümer was zu essen, sondern ich bin ja nur praktisch ein Nebeneffekt dadurch, dass man halt irgendwo einkaufen geht und auf dem Weg dorthin dann ein Werstplommer trifft. Aber es ist natürlich erst einmal eine Sache der Distanz, wie weit laufe ich, um ein paar Wiener zu essen. Ich meine, wir stehen ja doch irgendwo auch geballt oder das Zentrum ist ja auch übersichtlich. Wie weit würde man für einen Wörschlummer
10: gehen? Ja, so,
9: und wie weit würde ich für eine warme
3: Wurst gehen? Ist es mittlerweile nicht eine Nummer gegen schnellen Hunger? Findet im Alltag Esskultur überhaupt noch statt? Und untergräbt womöglich die Wurst den letzten Rest?
5: Ich bin am fünften Tag des Reisens müde und ehrlich gesprochen auch der Wurst. So viel probiert, doch die beste Wurst gibt es nicht. Jeder glaubt, seine ist die beste. Und der Metzger Meier macht die besten Knacker und der Müller die frischeste Leberwurst. Und wäre es nicht ein gutes Recht, buchstäblich so beleidigt zu sein wie eine Leberwurst, wenn die eigene Wurst nicht erwähnt wird? Letzte Station. Da geht es nicht um die Wurst, da geht es um den Ratsch.
2: Die kenne schon seit 30 Jahren. Also, ich komme an sich unregelmäßig. Und wenn, dann spare ich mir das Mittagessen. Da ist er immer ja, ein bisschen Beobachtung von den Menschen dabei, die hier einkehren. Und es ist oft ganz lustig, die Verschiedenartigkeit von den Menschen hier zu hören, wie sie erzählen, wie sie sich benehmen. Wie sie untereinander sich austauschen, das macht mir Spaß. Und da habe ich regelmäßig so meine Freude, wenn ich wieder gehe. Das gehört zu
0: Landshut. Das kann man sich gar nicht mehr wegdenken. Wir sind das so gewohnt einfach. Wir wissen das nicht anders, dass die Susi da ist. Und doch geht man heute halt hin, weil man einfach gern hergeht.
3: Weil man A, eine gute Würstchen kriegt, B, weil man Leute trifft. Und C, weil man dankweise den Tag etwas lockerer angehen
9: kann. Heute habe ich ihn getroffen, haben wir nicht geplaudert.
2: Man denkt nicht schlecht gell? Man ja, denkt halt. nichts Schlechtes und
9: schon hat man, hat man einen Ratsch. Wenn es mir pressiert und ich trotzdem was mittags, was warmes zum Essen habe, also mit Würstel haben wir recht. Und Dann habe ich ihn gesehen. So kriegt jeder seine Würstel und dann Witz oder das Gespräch dazu. Ja, man kommt ins Gespräch, wenn man so zusammensteht. Sollte Unter den Bögen was? geborgen.
5: Unter den Bögen geborgen. Landshut, Altstadt, niederbayerische Geborgenheit. Bei der Susi herrscht ein Kommen und Gehen. Bis mittags um 1 gibt es hier Wiener und ungewöhnliche Weißwürst, Nämlich welche im Schafsdarm zum In-der-Hand-Essen. Die werden extra so gemacht, damit man es mit Haut
0: essen kann, damit man es nicht schälen muss. Sonst muss man ja immer mit pappigen Fingern rumlaufen und das ist nicht so der Hit. Und das gibt nur bei mir.
6: 1986 hat die Würstel Susi den Stand von der Oma geerbt, die wiederum ihre Mutter abgelöst hat. Die spezielle Magie, von der die Landshuter, aber auch die Touristen reden, ist eine Mischung aus Wurst macht glücklich und Susi macht lustig.
0: Wenn es jetzt Eis wäre, dann glaube ich, war das nicht so optimal. Also es ist schon das Bedürfnis der Menschen jetzt in Landshut zu, zu mir zu kommen und Würstel zu essen. Und die Würstel gab es halt auch schon immer.
5: Wer sich mit der Wurst bedienen lässt, der bekommt ein Stück Kindheit zurück. Die Susi schneidet den Kindern die Wurst in mundgerechte Stücke. Brav sitzen an ihrem Stammplatz am kleinen Edelstahltisch. Und die Großen schweigen oder reden. Unter den Bögen
0: geborgen.
3: Tschüss,
0: bis Du hast da schon mal freundlicher geschaut. <lacht> ich denke mir, es macht die Stammtisch-Mentalität aus, dass die einfach gern, <lacht> da. ob man jetzt ein Bier trinkt oder ob man Würstel isst. Stammplatz ist Stammplatz.
3: <lacht> Servus, grüß euch. Servus. Servus. Alles
0: gut? Und, wo sind jetzt die Würstchen zum Probieren und Bewerten? Yes,
3: also nein, ich hab die Kühltaschen im Zug vergessen.
0: Anna,
5: oder? Ich habe schon gar keine mitgebracht, sondern alles dort gegessen. Weil am Ort schmeckt am besten und überhaupt. Wurst, Jury, soll der Metzgerverband spielen und dann Plaketten und Prädikate verteilen. Wir bleiben doch lieber Genießer und Konsumenten.
4: Und, und wenn ich einmal noch auf meiner alten Dach Zeit habe, dann mache ich einen Verein zur Rettung der Handwurst. Weil es war so einfach früher, du bist spät noch, noch in ein Wirtshaus gekommen, du hast noch einen wenig an Hunger gehabt und dann. Hast du gesagt, hast du da noch ein wenig was da zum Wirten? oder der Wirt gesagt, naja, Handwurst kannst du auch immer haben. Und heutzutage komme ich in ein Wirtshaus abends, es ist halb elf oder was. Also ja, ich brauche ja, ich will ja kein Essen haben, hab da ein wenig Handwurst da. Eine Handwurst? Nein, haben wir nicht. Manche wissen gar nicht mehr, was ist. Gehe ich zum Wirt und sage, sag wir. Sag warum willst denn du kein Geschäft machen?
3: Gut gesprochen. Trinken wir also auf die Einsicht der Wirte und das Metzgerhandwerk. <lacht> auf
0: unsere Spezialitäten. <lacht> Verneigen wir uns jetzt einmal in Demut vor dem Schlachtvieh. Sparen mal auch in Zukunft etwas an der Wurst.
3: Jawohl, mit Dirsch, deine
10: Wurst. Prost beinahe. Prost. Prost. Prost.
5: Prost! Prost und, und Mahlzeit!
11: Als Wurscht ist. Oder
6: wie zwei auszogen, die beste Wurscht zu finden im Zickzackkurs durch Bayern. Sie hörten ein Zeit für Bayern-Feature von Tanja Gronde. Mit Brigitte
9: Hobmeier als Frau Blume und Christian Jungwerth als Herrn Ott. Erzähler Markus Eberhardt. Musik Arthur Dittelmann, Andreas Estner,
11: Trinkelburn. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Gerald Huber.